0: Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von vier Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu.
1: Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch.
0: der Podcast von Katja Saalfrank und Matze. Hey, du bist wieder da.
1: Ich habe eine Geschäftsidee für dich. Oh. Brauche ich noch an. eine? <lacht> no, noch einen. Nee, das, ähm, der Katja Saalfrank-Tee.
0: Der Katja Saalfrank-Tee, schmeckt ich glaube, der dir? Dieser,
1: ja, der schmeckt mir sowieso gut, aber in dieser Praxis allein werden ja schon so viel Tees getrunken. Mhm. Und ich glaube, dass ich das, ähm, ich glaube, dass, dass, da, könnte, da könnte was gehen und du musst nicht viel machen. Du musst den einmal machen und dann Und dann? Wo und ist dann, die
0: Geschäftsidee? Wenn die Geschäftsidee ist,
1: also du musst den einmal machen. Jetzt zum Beispiel, was ist das für eine Mischung, die du jetzt, deine eigene Mischung, dein Apfel? Ja,
0: Lindenblüten mit Apfel.
1: Siehst du, das gibt es mhm. ja, du, das, aktuell setzt du das ja aus zwei Teebeuteln zusammen. Das könnte es dann in einem Teebeutel geben. Das ist eine
0: bestimmte Mischung aus bestimmten Teebeuteln, du hast ja, recht, ja. ja. Die wird nicht verraten. Und
1: wird <lacht> nicht, ist wirklich, siehst du, du ja. denkst natürlich schon, ne, Dr. Oetker gibt sein Rezept ja auch nicht raus. Ja. Und das könntest du doch machen.
0: Wenn ich viel Zeit hätte,
1: Liebe äh, Tee-Produzenten da draußen.
0: Ja, genau. Naja, also Tee liebe ich tatsächlich ja, sehr. Eben. Und ich finde auch, Tee ist etwas, was unbedingt zu Beziehungen mit dazu gehört. Beziehungen zu sich selbst und auch zu anderen. Oh, Verbindung zu sich selbst, ja. Mit Herrlich. einer Taste
1: Tee. Es ist auch so, äh, die ich habe das in einem anderen Podcasts gehört, die anders gewichtet sind, als wir das sind. Das sind vielleicht eher ähm, humorigere Podcasts. Und die haben wirklich aufgerufen, also zum Beispiel Joko Winterscheid in seinem Podcast hat aufgerufen, dass man ihm Wein schicken möge.
0: Ich weiß, ja. Der äh, ist ja da auch unter die äh, äh, Weinproduzenten sozusagen gegangen. Das also darf man mir auch schicken. Ja, ja.
1: Da wollte ich gerade sagen. Vielleicht <lacht> möchte ihr Ich
0: liebe auch Wein, auch Rotwein, vor allen Dingen im Winter.
1: Ach, ich dachte jetzt Tee.
0: Ja, das kommt. Ich wollte jetzt alles mitnehmen. <lacht> ich, Tee für den Tag, Wein für den Abend. Warum
1: Influencerin kann? Katja Saalfrank. Und dann machst du es irgendwann selber, bringst dann selber deinen eigenen Wein raus, deinen eigenen Tee. So ist es. Genau. Und dann sind wir der äh, Teerad.
0: Der Teerad, genau. Ja, also schön jedenfalls, dass du meine Einladung in die Praxis zu dem lindenblüten Lindenblütenapfeltee gefolgt bist. Ich, ich trinke auch
1: sonst nirgendwo Tee. Ich trinke wirklich, wirklich nur hier Tee. Ich das dachte ist,
0: echt, ich dachte, du bist voll der Teetrinker. Ich
1: bin Kaffee und Wasser. Das sind so meine beiden und alkoholfreies Bier. Mhm. Das sind so meine drei. Ich, also ich bin auch kein, früher habe ich immer gedacht, ich, hier da da noch eine verrückte Schorle, nix. Ich trinke einfach Sprudelwasser am liebsten mit einer Zitrone.
0: Ja, Zitronenwasser, ich trinke warmes Zitronenwasser morgens.
1: Hei, mhm. mhm. Siehst du, das ist dann direkt das nächste noch.
0: <lacht> Schickt mir Zitronenwasser.
1: <lacht> nee, das ist ja immer das eigene. Nee, siehst du, ich glaube, dass. Nee, aber ich trinke wirklich nur hier Tee trinken nirgendwo sonst. Und bei meiner Mutter, glaube ich. Ja.
0: ja, schön. Das freut mich. Das heißt, wir haben was Exklusives miteinander. Ja,
1: hundertprozentig. Ja, sehr schön. Also noch 100, was Exklusives miteinander. Also wir haben einen Podcast ja. exklusiv und wir haben zum Thema Familie. Ich habe ja noch einen anderen. aber
0: Ja, und Exklusivität ist, glaube ich, auch ein Stichwort, was heute in der Frage, um mal moderativ überzuleiten, Na, ganz gut passt. Ja? Es geht nämlich
1: um Patchwork. Und es baut alles aufeinander auf. Also Es lohnt sich, auch alte Folgen zu hören, obwohl man denkt, man hat jetzt vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun, aber es hängt alles zusammen. Es hängt
0: alles zusammen, steht alles in Verbindung. In Verbindung. Genau. Es ist
1: alles eine Teemischung. <lacht> 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 so, äh, bevor, <lacht> bevor es hier zu sehr abdreht, stelle ich euch den Supporter vor, der leider kein Teehersteller ist. Warum eigentlich nicht? Das, äh, liebe Teehersteller, ja. also wenn, melden Sie sich bitte. Aber wir haben anderen tollen Supporter. Bevor ich die heutige Frage vorlese, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Lego Duplo. Lego steht von Kleinkind an bei meinem Sohn schon mal ganz, ganz weit oben auf der Lieblingsspielzeugliste. Das ganze Kinderzimmer ist voll. Er kann sich wirklich stundenlang damit beschäftigen, deckt immer wieder neue Kombinations- und Spielmöglichkeiten, was ich großartig finde. Mit den neuen Sets von Lego Duplo, große Baustelle und Güterzug, ist der Kreativität und Abenteuerlust eurer Kinder keine Grenze gesetzt. Kleine Baumeister in ab zwei Jahren werden die Maschinen der großen Baustelle zum Zusammenbauen lieben. Ich bin mir ganz sicher einen großen Bulldozer, einen Mini-Bulldozer gibt. Es gibt einen Kipplaster, einen Radlader und einen Kran mit sehr, sehr coolen Funktionen. Es gibt zum Beispiel einen Rückziehmotor, Licht, Ton und eine Seilwinde. Die große Baustelle enthält sogar einen Imbissstand für die Mittagspause. Es gibt ein Toilettenhäuschen, da wird auch mitgedacht und fünf Bauarbeiter. Das ist ein super Geschenk für alle, die am liebsten baggern, buddeln und immer eine Schippe drauflegen wollen. Wenn eure Kinder lieber Lokführerinnen spielen wollen, ist der Güterzug mit push und go motor eine tolle Sache. Einfach anschieben und los geht die Fahrt mit verschiedenen Funktionen und liebevoll gestalteten Figuren gibt es immer neue Geschichten zu entdecken. Ihr legt die Funktionssteine einfach auf die Gleise und lasst den Zug hupen, stoppen, wenden, auftanken und beladet die Waggons mit dem großen beweglichen Kran. Die Lego Duplo-Steine werden speziell für kleine Kinderhände entwickelt, um ein sicheres Spielen zu gewährleisten. Und das Tolle an Lego ist, dass es nicht nur die motorischen Fähigkeiten eurer Kinder fördert. Kreatives Spielen ist eine tolle Art, um ganz nebenbei auch geistige, emotionale und kognitive Entwicklung eurer Kinder zu unterstützen. Schaut einfach mal auf Lego.com/Duplo und entdeckt gemeinsam mit euren Kindern noch viele andere tolle Sets. Den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Lego Duplo. Ich lese die Frage vor. Die Frage kommt von Pola. Liebe Katja, lieber Matze, ich bin zurzeit sehr traurig und wende mich darum heute an euch. Mich würde eure Ansicht bezüglich Patchwork-Familien interessieren. Kurz zu meiner Situation. Wir sind vor zehn Monaten Eltern einer süßen kleinen Tochter geworden. Meine Schwangerschaft war eine riesige Überraschung, die Freude dafür umso größer. Mein Mann ist schon Vater eines nun 13-jährigen Sohnes. Zurzeit finde ich unsere Familienkonstellation sehr schwierig. Ich fühle mich alleingelassen und unsere Familie ist in zwei Teile aufgeteilt. Das macht mich sehr traurig. Der 13-jährige Sohn ist jeden Donnerstag und jedes zweite Wochenende bei uns. Er akzeptiert seine Schwester, zeigt aber wenig Interesse an ihr. Mittlerweile ist es auch so, dass er für mein Empfinden ziemlich genau weiß, wo er was sagen muss, damit man ihm noch mehr Aufmerksamkeit zukommen lässt. Die Trennung von der Mutter des Kindes ist schon zehn Jahre her. Trotzdem hat mein Mann ein ziemlich schlechtes Gewissen und verwöhnt in meinen Augen seinen Sohn ganz schön. Es gibt viele Geschenke zwischendurch, teure Spielzeug, zum Beispiel Modellautos und so weiter. Beim Einkaufen darf er sich immer Sachen aussuchen und unsere Mahlzeiten werden weitestgehend nach ihm ausgerichtet, wohingegen ich fast alle Anschaffungen für unsere Tochter übernehme. Damit allein könnte ich mich ja noch arrangieren. Wo ich mich jedoch schwer tue, ist unsere Freizeitgestaltung. Mein Mann übernimmt jeden Donnerstag etwas mit seinem Sohn, was er sich aussuchen darf. Und so sieht es auch an den Wochenenden aus, wo wir zu viert sind. Ich kümmere mich dann um unsere Tochter und die beiden sind unterwegs. Mein Mann meint, dass wir uns die nächsten Jahre wohl so aufteilen müssten. Ich habe schon mehrfach angesprochen, dass ich das sehr unglücklich finde. Ich glaube, mein Mann fühlt sich immer noch für die Trennung von der Mutter des Sohnes verantwortlich. Und er hat auch Angst, seinen Sohn zu verlieren, der auf der anderen Seite in sehr wohlhabenden Umständen aufwächst. Reagiere ich vielleicht über, vielleicht habt ihr ja einen Rat oder eine neue Sichtweise für mich. Über eine Antwort bin ich euch sehr dankbar.
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, es geht um... Also auch um Exklusivität. Und also für mich ist tatsächlich so ein bisschen, bei Patchwork ist ja immer so ein bisschen die Frage, wer hat eigentlich welche Beziehung zu wem und wodurch merken die einander, dass sie wertvoll sind. Ja, deswegen also der, der 13-Jährige lebt eine exklusive Beziehung mit seinem Vater über bestimmte Zusammenhänge und das, was hier deutlich wird, ist, dass Pola, der Name ist ja übrigens verändert, ne? also anonymisiert, das heißt wir
1: können frei reden.
0: Genau, können frei reden. Also Pola fühlt sich an dieser Stelle ja ein bisschen außen vor und alleine. Ne? Das schreibt sie. Als ich jetzt dir so zugehört habe, habe ich so zwei verschiedene Ebenen mhm. in mir gehabt. Die eine Ebene ist eher so die Sachebene. Ja, ich habe schon gesagt, wie ist die Konstellation, wer hat was, wie, mit wem zu tun. Und dann die andere Ebene ist die emotionale Ebene. Ja, und auf der emotionalen Ebene kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass äh, Pola sich da sehr alleine fühlt und dass sie auch jetzt gerade nach der Geburt, also ne, zehn Monate ist jetzt die kleine Alt, dass sie sich das vielleicht anders vorgestellt hat, dass sie sich da gewünscht hat, sie ist jetzt gerade Mutter geworden, ihr Mann ist ja schon mal... Elternteil geworden, der ist so, also vielleicht zum zweiten Mal, ich weiß es nicht, scheint das einzige Kind zu sein, noch aus der anderen mhm. Beziehung geworden und dass da jetzt unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Welten aufeinander prallen, das kann ich sehr gut verstehen, dass ja du dich da einsam fühlst, alleingelassen fühlst und auch so dieses meins und deins und dass eben auch so diese unterschiedlichen Welten in so Teile zerfallen. Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und mein Gefühl ist, dass es nicht anders geht, als das in irgendeiner Form tatsächlich auch anzusprechen
1: mhm.
0: mit dem Partner. Also sind wir jetzt schon fast bei einer, bei einer Lösung. Ich will nochmal eine andere Perspektive vorher reinbringen. Ja. Neben der emotionalen, die ich wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Wenn man jetzt das Ganze nochmal sich rein sachlich anguckt, ja dann ist es so, dass das ja, auch eine Situation ist, die in die man sich Also das ist ja nicht so, dass jetzt ist das Kind da und oder oh, ist ja noch ein anderes Kind.
1: Mhm.
0: so Sondern das ist ja etwas, was vorher schon da war. Das heißt, wenn jetzt Pola hier sitzen würde und hoffentlich auch ihr Mann, also wenn wir zu dritt hier sitzen würden, würde ich fragen, wie lange seid ihr denn zusammen? Also wie lange könnt ihr denn auf Beziehungsstrukturen miteinander, auf Beziehungen, auf Verbindungen zurückgreifen? Mhm. Auf Geschichte auch miteinander? Und das ist das eine. Und das andere, was mich auch interessieren würde, wie war das denn vorher? Das wird ja jetzt nicht erst mit der Entstehung der Mutterschaft passiert sein, dass dann der 13-jährige Kontakt zum Vater hat. Mhm. Ja, Und hat es da Pola vorher auch gestört? Also ist das mit der Veränderung in die Mutterschaft und jetzt ist die Tochter da, ist da noch mal deutlicher dieser Aspekt, wir sind jetzt auch eine Familie im Vordergrund geraten. Mhm. Oder war das vorher auch schon ein Thema? Ja. Und konnte sie das, war das für sie nicht absehbar? Weil letztlich sitzt sie ja jetzt gefühlt in der Situation. In, es fühlt sich so an, als ob sie da reingeraten ist, ja. ja. Und mich interessiert eben so ein bisschen, wie war es denn vorher? Also war da auch schon dieses Gefühl da, Mensch, ihr macht jeden Donnerstag was zusammen oder, also meine Fantasie ist fast so ein bisschen, dass mit der Schwangerschaft eben vielleicht auch tatsächlich nochmal Nägel mit Köpfen entstanden sind und die dann zusammengezogen sind und dann eben auch viel deutlicher diese, dieser andere Teil Nämlich, dass er schon Vater ist, auch in das Leben von Pola gerückt mhm. ist und viel näher nochmal gekommen ist. Ja, das mhm. ist so meine Fantasie. Ja, ja weil sonst wäre das ja vielleicht auch schon absehbar gewesen, dass wenn jetzt ich mit einem Baby schwanger bin von meinem Partner, der schon auch Vater ist, dass ich da dann auch in der Schwangerschaft schon mal rede und sage, wie machen wir denn das einfach? Dann mhm. ist der Donnerstag, findet zwischen uns nicht statt und alle jedes zweite Wochenende bist du ausgeblendet dann für mich oder wie, wie läuft das weiter? Mhm. Ja, das, also deswegen, das ist für mich so ein bisschen offen und deswegen sage ich auch so sachlich, weil das klingt einfach, ich gucke mir jetzt die Konstellation einfach nur an. Ja, ja. Mhm. ja dann habe ich das Gefühl, es sind äh, tatsächlich sehr viele Dinge, die auf der Paarebene geklärt werden müssen. Mhm. Also sie fühlt sich alleine gelassen von ihrem Partner einerseits und die Frage ist, wie ist die Konstellation zustande gekommen, wie ist die Partnerschaft überhaupt beschaffen. Ja. Das heißt, es sind eigentlich sehr viele Themen, die auf der Paarebene mhm. stattfinden.
1: Es wirkt auch ein bisschen so basta-mäßig. Also es wirkt ein bisschen so, der Mann sagt, das ist jetzt so. Also mhm. hat ich so, hat sie auch geschrieben, ne, An dem, dass der Mann meint, dass, dass wir uns die nächsten Tage wo sie aufteilen müssten. Also es hört sich ja sehr nach. Ja. ja. Der Mann hat das schon gesagt, wie es jetzt so laufen wird.
0: Also ich glaube, was in Patchback-Konstellationen immer. Super wichtig ist. Das ist sowieso immer wichtig in, in Beziehungen und im Leben, ja. Mhm. In Patchwork-Familien empfinde ich das immer noch mal als total maßgeblich, den Perspektivwechsel zu machen. Mhm. Also, weil oft die Konstellationen so emotional besetzt sind, ja. Eine junge Mutter fühlt sich allein gelassen von ihrem Mann. Ja, total, bin ich total mit dabei. Ja. Und auf der anderen Seite, der Partner fühlt sich verpflichtet, Zwei Teilen.
1: Ja, ja. Der, und der kleine, der Sohn, den darf man auch nicht vergessen, den 13-Jährigen.
0: Eben, das meine ich, ja. Mhm. Also er fühlt sich verpflichtet seinem Sohn mhm. und der fühlt sich verpflichtet seiner neuen Frau und dem der neuen Familie. Und das heißt, der sitzt zwischen den Stühlen. Also in Patchwork ist es häufig, dass man eben, das ist auf der einen Seite wunderbar, weil man bekommt etwas dazu. Ja, und auf der anderen Seite ist es eben auch häufig, dass man dann in Mangel gerät, weil man denkt, mir wird was weggenommen.
1: Und der 13-Jährige aber auch, den meinte ich noch, ne? Der erste Sohn sozusagen, ja. für den ist es ja auch neu. Du
0: meinst den Perspektivwechsel, zu dem zu machen, ja. zu dem zu machen. Für, ja, den, ja. Zu machen, ne? für mhm. den ist es ja
1: auch neu, dass er ein Geschwisterchen hat, mhm. dann noch dazu ein sehr junges. Also das Interesse, ich kann mir vorstellen, dass es da ein paar, also dass es nicht so einfach ist, sozusagen. Mhm. Ne? Also wegen, also was mhm. was soll er da machen? Schön. Und, mhm. und für ihn ist er da auch einfach jetzt noch eine weitere Person im Schlafzimmer. Ja. Und man, er hat ja auch seinen Vater nicht mehr exklusiv. Also für mhm. ihn ist es ja auch. Eine völlig neue Situation.
0: Es ist eine völlig neue Situation, genau. Und da wird vielleicht auch erstmal wichtig sein, noch mal mehr zu spüren. Mein Platz bei Papa ist sicher. Ja. Ja. Und die Kleine, für die Kleine, ich glaube, dass das für das Baby, also, obwohl es ja kein hm. Baby mehr jetzt hm. ist, ne? wächst jetzt in die Kleinkindphase rein, da habe ich das Gefühl, da ist am allerwenigsten erstmal es problematisch, so mhm. hört sich es erstmal an. Ne? Ja. weil Papa ist einfach da und ähm, ab und zu ist er eben auch, aber der wird ja auch mit anderen Leuten was zusammen machen, ja. ja. So und ähm, ich glaube, am schwierigsten ist es tatsächlich für die Erwachsenen erstmal. Ja. ja? Und und da finde ich eben beide Perspektiven wichtig, also sich auszutauschen, zu sagen, ich fühle mich alleingelassen und eben auch den Perspektivwechsel zu machen, dass der Vater würde vielleicht sagen, ich fühle mich zwischen allen Stühlen. Ich möchte es für alle gut machen. Ja. Ja. Und alleine das schon auszutauschen, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass jeder mal auch spürt, wo, wo, wo steht denn der andere? Mhm. Ja. Und ich würde dann vielleicht auch so Fragen stellen wie, woran, Pola, würdest du denn merken, dass du nicht alleine bist? Was ist denn für dich da der Referenzpunkt?
1: Ich fand, was, mich, was ich mir aufgeschrieben habe, ist das Wort Neid. Mhm. Ich
0: habe mir Konkurrenz aufgeschrieben. Mhm. Mhm.
1: Weil ich so dachte, bei ein paar Stellen ist es doch sehr materialistisch. Also, da geht es um die Geschenke, die der Sohn kriegt, um die Modellautos und so weiter. Und es geht aber auch um die, dass die andere Familie wohlhabend ist. Mhm. Was ich nicht so, wo ich dachte, ja, okay, was.
0: Ja, und er darf sich immer aussuchen, ne? Also, mhm. er hat so mehr Freiheiten gefühlt, als ihm zustehen.
1: Ja, oder auch als sie vielleicht hat.
0: Vermeintlich zustehen ja, oder ja. als sie hat, ja. ja. Und mhm. so, dass
1: das wirkte so ein bisschen, ja, also du hast Konkurrenz, mhm. ich habe Neid. Also mhm. da sind wir vielleicht auf ähnlichen Fährten unterwegs.
0: Ja, ja. Also das, was ich spüre, ist, dass Pola sich sehr in im Mangel fühlt. Ja. Also gelassen und im Mangel. Und ich glaube einfach, es ist total wichtig, dass die beiden miteinander reden. Mhm. Ja, also ohne ihn wird sie nicht weiterkommen. ja. Ja, und auch ohne Verständnis einander, also zu verstehen, weil ich glaube auch, also ich habe mit mit vielen Patchwork-Familien zu tun, mit vielen Patchwork-Konstellationen zu tun und Patchwork funktioniert dann am allerbesten, wenn alle wissen, was sie aneinander haben, also es klingt jetzt ein bisschen äh, blöd, aber wenn wenn alle die Fähigkeit haben, auf das zu schauen und das wertzuschätzen, was eben da ist. Ja? Also Jesper Juhl hat diesen wunderbaren Begriff von Bonus geprägt mhm. in diesem Zusammenhang. Ja. Ja? Was so dieses ein bisschen veraltete Stief hatten wir auch schon mhm. jetzt ähm, in den letzten Folgen. In unserer ja? schon Genau, also Stiefmutter, Stiefvater, Stiefbruder, ja? Bonuskind, mhm. ja? Bonusmutter. Also das und das, finde ich, macht auch innerlich was ganz anderes. Mhm. Ja, Deswegen ist es auch gar nicht so unwichtig, wie lange sind die beiden schon zusammen und welche Rolle hat es vorher gespielt und welche Rolle spielt sie auch bei dem Jungen. Ja, Weil also sich letztlich auch zu freuen darüber, dass der Junge seinen Vater noch hat, was auch immer die beiden miteinander machen. Ob, ne? Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass Pola da sehr wenig sich fühlt, als dass sie, also sie fühlt sich nicht so, als dass sie vorkommt. Ja, also das Essen wird ausgerichtet auf ihn. Ja, wie können die, also wie kann sie sichtbar werden in der Dreierkonstellation und wie kann sie trotzdem in der Freude bleiben dafür, dass die beiden sich auch zu zweit haben.
1: Und das ist ja auch ein Thema, was wir auch schon vorletzte Woche, glaube ich, hatten, dass gerade für ein Pubert hier, mhm. ähm, für einen Jungen, der Vater eine unglaublich wichtige Rolle spielt, hast du Absolut. gesagt. Absolut. Mhm. Und ähm, von daher dachte ich auch, als ich das gelesen wäre, eigentlich schön für ihn auch, für den 13-Jährigen, mhm. dass sein Vater dann sagt, okay, der Samstag aller zwei Wochen, mhm. der gehört uns beiden und wir machen was, mhm. auf was du Bock hast. so Eigentlich, mhm. eine, also gerade machen wir das nicht, aber wir haben das auch oft so zu mhm. Hause, dass so Samstagmorgen mhm. habe ich sozusagen unseren Sohn und, und wir, wir machen sozusagen wir beide auch nur was miteinander.
0: Ja, es ist ja hier so, wenn ich es richtig äh, lese, dass es jeden Donnerstag und dann jedes zweite Wochenende ja. ist er auch in der Familie. Also mit genau. Pola und dem so. Und ich finde, das ist eben, wenn man sich das jetzt mal, also ich habe es jetzt hier gerade nicht da, mhm. aber manchmal habe ich hier auch eine Flipchart, einfach um das nochmal zu verdeutlichen, mhm. ja, dass der Donnerstag natürlich besteht aus dem 13-Jährigen und dem Vater. Also mhm. da sind nur Vater und Sohn zusammen. Das heißt, da spielt ja Pola gar keine Rolle. Das mhm. ist vermutlich nicht so problematisch für Pola. Ja. Schwierig wird es, wenn diese Welten verschwimmen. Mhm. Also wenn Vater und Sohn sozusagen diese, mhm. dieses System ein Teil des Systems Polar Papa von, von, von mhm. Baby sage ich jetzt ja. mal, ja von Babytochter und, und dieser Dreierkonstellation ja. wird. Und das ist nennt man sozusagen dann eigentlich Patchwork. Das ist die Aufgabe. Wie können die jetzt in irgendeiner Form einen Rhythmus finden, einen Miteinander finden und trotzdem auch, und das ist die Herausforderung finde ich dann auch in diesem in dieser besonderen Zeit trotzdem Papa und Sohn auch die Möglichkeit haben, ihren Teil zu leben. Mhm. Also, das, das ist nicht einfach, das weiß ich, und ich kenne das von vielen anderen Konstellationen, wo das eben auch so ist, und es wird sich auch verändern, weil jetzt ist der 13. Vielleicht ist er gerade erst 13 geworden, vielleicht wird er demnächst 14. Ja, wir haben schon gehört, KBV 3, Kinder besser verstehen, der Jugendliche, die Ablösung, die emotionale Ablösung, ist, ist gerade dabei, sich zu entwickeln. Das heißt, ja. Freunde werden wichtiger im Außen. Ja, die emotionale Abhängigkeit zu den Eltern schwindet etwas und der Drang, ja nach nach ähm, Anerkennung, nach Wertschätzung, der wird eher befriedigt draußen, also bei mhm. den Jugendlichen. Ja, Das höre ich auch eben oft bei bei Kindern, die in, in Trennungsfamilien auch leben, mhm. also in Trennungskonstellationen leben, dass dann eben auch die Väter oder auch die Mütter oft sehr traurig sind, weil das, was man jahrelang gelebt hat, dieses Wechselmodell oder jeden Donnerstag oder jeden jede zweite Woche oder so nicht mehr funktioniert, weil die Kinder sagen, das ist mir ein bisschen anstrengend. Ja. Ja Und ich würde gerne lieber weggehen mit meinen Freunden. Ich habe mhm. andere Prioritäten verändern ja. sich. Ja, also das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt eine gute Nachricht ausschließlich. Mhm. Kann mhm. aber auch eine gute sein ja für Pola. Weil es wird sich auch verändern. Und auch deswegen ist es so wichtig, dass eben die Möglichkeit besteht, dass dieses Paar miteinander redet. Dass Pola mit ihrem Mann darüber spricht. Und sie immer wieder auch überlegen, ja, wie, wie kann das sein? Also wie können kann er die exklusive Beziehung zu seinem Sohn weiterhin leben? Wie viel muss das auch in der neuen Familie stattfinden? Mhm. Wie viel darf es dort stattfinden? Wenn es dort stattfindet? Wie kann das gestaltet sein? Ja. Welches, also wie entscheiden die dann, welches Essen wird? gegessen. Mhm. Also wenn Pola immer das, wenn Pola nie das Gefühl hat, sie ist alleingelassen, sondern immer im Kontakt mit ihrem Mann sein kann und ihr Mann sie liebevoll anschaut und sagt, mhm. toll, dass du das alles hier mitträgst, ja, dann ist es vielleicht auch nicht so schwer zu sagen, so what?
1: Mhm.
0: Dann essen wir halt das, was mhm. er möchte. Wie toll, wie schön.
1: Mhm. Mhm. Ja? Guter Punkt, ja.
0: Und es ist eben auch eher was Emotionales und nicht was Materielles, sondern das heißt, du bist hier und hier bist du für einen Moment eben auch die, derjenige, der das hier mitbestimmen darf. Mhm. Ja? Also das heißt, an dieser Stelle wirklich auch was, was zu geben und nicht das Gefühl zu haben, man kriegt was weggenommen oder man ist fremdbestimmt. Ja. Also es ist nochmal, ne, du hattest ja hier gefragt, gibt es einen Rat, wir sitzen ja hier im Rat zusammen, geben aber immer keinen Rat. Mhm. Und das, was wir ja gerne machen, sind neue Sichtweisen und Perspektiven eröffnen. Und das fände ich zum Beispiel eine Perspektive, also wirklich zu gucken, wo kann ich was geben? Und das, ich glaube, dass Pola, dass du nur geben kannst, wenn du wirklich verbunden bist mit deinem Partner und wenn ihr euch ja nah seid und wenn dein Partner auch das wertschätzen kann, was du da mitträgst. Ja. Vielleicht
1: ist das ähm, ne, das Zwiegespräch da mhm. vielleicht auch nicht etwas, was du ja. mal testen könntest. Zwiegespräch
0: gerne auch wieder anzufordern, Hab, hm. habt ihr schon mal gemacht. Ne? Ja. Also, ein, also Zwiegespräch heißt, dass ihr für euch einen Raum etabliert, wo ihr miteinander in Kontakt seid und euch sagt, was euch bewegt. Geht nicht um Konfliktlösungen, geht nicht um Konflikte oder um Stressbewältigung oder um Vorwürfe, gar nicht geht. Eigentlich ist es so wie, ich sage mal, wie das innere Atelier, ja, dass eine große Leinwand in den Raum gestellt wird und dann fängt einer an und beginnt diese Leinwand zu füllen mit dem, was er erlebt, was das innere Erleben ist, was, man, was einen beschäftigt und Pola, da kannst du erzählen davon, dass du dich alleine gelassen fühlst und was für dich das schwerste ist und der
1: andere muss nur zuhören.
0: Der andere darf nur zuhören. Genau. genau. Also darf. Ja, man, genau.
1: Man darf nur zuhören und darf nicht direkt darauf antworten. Es gibt ja eine Zeit, Ja, die es ist,
0: Also ich sag mal, meine schönsten Zwiegespräche sind die, wenn der, wenn man überhaupt nicht reagiert auf das, was der andere ja. erzählt, sondern sein eigenes Bild malt. Ja. ja sehr, sehr berührendes äh, Tool aus der Paartherapie ist das auch. Ja und ähm, von Lukas Möller entwickelt mhm. mit seiner Partnerin. Und ich finde es ein sehr kraftvolles Tool, mhm. das zu machen. Manchmal ist es wichtig, dass man es unter Anleitung nochmal macht. Ich mache das tatsächlich auch, weil eben manchmal es nicht so einfach ist, auch wieder in Verbindung zu kommen oder auch diese Decke zu heben und von mhm. sich zu erzählen. Man hat es auch verlernt manchmal.
1: Ich finde es allein schon krass, dass man wirklich, wenn man so redet, man hat, stellt sich eine Uhr und sagt fünf Minuten Timer und jetzt redest nur du mhm. und ich bin sozusagen nur dafür da, das anzuhören. Und allein das ist schon, finde ich, total krass. Also so fünf Minuten mm. uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Ja. Äh, das ist echt abgefahren. Mm -hmm. Und das kennt man ja gar nicht. So, mm -mm. sehr. Ja.
0: Mm. ja, das hat, also ich finde es hat was Unheimlich Berührendes. Mm -hmm, ja. Voll,
1: Das ist total. Ja, mm. finde ich auch. Das könntet ihr ja mal probieren.
0: Ja, das könnt ihr probieren. Und genau, Verbindung ist. Ohne Art, aber das
1: könnt ihr aber machen. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, ich glaube, das war erstmal. So, das, was also ein Aspekt fällt mir noch ein, dass es eben auch sein könnte, dass tatsächlich sich ähm, dein Mann, Polar, nochmal mit dem Thema Trennung auseinandersetzt und auch nochmal mit dem Thema Schuldgefühl. Offensichtlich hat er ja seine Familie verlassen, ja, dass er sich da irgendwie noch in der Schuld fühlt, weil äh, Schuld in der Beziehung ist ja nie konstruktiv. Mhm. Und da auch nochmal Verantwortung zu übernehmen, auch für das, was jetzt einfach da ist. Aber das können wir, glaube ich, von hier aus, das wäre nochmal so ein Nebenaspekt. Mhm. Genau. Ja,
1: ich würde sagen, ich trinke jetzt noch einen Schluck Tee, ja. dann fahre ich wieder zurück in den Osten der Stadt.
0: Durch die frische Luft. <lacht> Durch die frische Luft. Ja. Äh,
1: danke dir und danke für die Frage, Pola.
0: Ja, alles Gute euch, lasst mal hören von euch.
1: Liebe Grüße, bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao.